0: Comadre, ya llego, comadre. Pásele, que sabes qué? Que tengo algo muy interesante que contarte. Let's go, let's go. Hola, comadritas, ¿cómo estamos? Buenas días, tardes, noches, no sé a qué horas del día me estés escuchando el día de hoy pues antes que nada pues agradecerles que, que ya tenemos por ahí este varios seguidores en, el, en nuestro canal de youtube y pues también varias vistas en, en lo que es el los programas grabados entonces estoy muy contenta muy digo son poquitos no importa pero pues yo creo que más adelante ya tendremos pues más audiencia y eso es una parte muy muy buena para mí pues <ríe> he tenido tantas dificultades para poder grabar pero este, siempre con la convicción o con el placer de, o de poder este, subir semana tras semana este podcast y estas semanas han sido muy difíciles para mí, para este cierre de 35 años ya el, el día viernes cumplo años y la verdad, pues ha sido un año muy difícil pero bueno, eso se los explicaré en el próximo podcast <ríe> yo creo que ahorita me voy a enfocar mucho porque la verdad sí está un poquito pues este, un tema un poco polémico, como ya te habrás dado cuenta, estamos estoy el tema de, de este podcast es, mujer no eres provida, ¿verdad? eres COVID. ¿sí? porque COVID? -a? Porque, pues, digo, vamos a enfocarnos directamente a lo que ha pasado en estos últimos, pues, del año pasado para acá. Aquí en Monterrey hubo una, hace un año, pues, muchas muchachas, mujeres, este, inclusive hasta me da risa, niñas que ni siquiera, este, saben qué onda apoyando tanto un lado como el otro la verdad es algo así como que un poco chistoso porque ni siquiera a veces le saben decir de qué se trata o por qué lo hacen, verdad y digo porque hay niñas hasta incluso desde chiquitas hasta jovencitas que pues apenas y yo creo que este, son señoritas y, y no saben qué onda. Es un tema muy complejo, nomás que si sí quiero decirles. No es para crear más polémica, no es para juzgar, no es para decir o, o, o llevar a cabo un odio. Al contrario, es para construir, que era lo que yo les decía. Era para construir... Este podcast para darnos apoyo, para darnos un poquito más de, de ánimos, de escucharnos, de pues no sé de lo que tú estés buscando. Y espero yo pues poder ser una herramienta para ti. Este tema de, la, de pro vida, pro aborto, pues ha sido desde varios años pues, un poquito polémico. Y pues yo creo que a mí lo que más me ha marcado es el del año pasado, más o menos, o hace, no sé si hace dos años, creo que fue el año pasado. Este, y este año, porque la verdad es un tema que, como te digo, no es que la mujer sea pro vida o pro aborto, sino COVID. ¿Por qué COVID? Eh, voy a tratar de no ser ni tan de religión pero tampoco ni tan del mundo porque en realidad esto no se trata de religión estaba discutiendo yo con una chava en un bueno no discutiendo teníamos una conversación <risa> pues acerca de esto ¿verdad? de que de esto de ser pro vida y le digo es que no es no es que sea un tema, o sea, no es que, más bien, no es que seas, eh, sea religión, porque decía que la religión estaba metiéndose, pero le digo, no, aquí no se trata de religión, digo, hay mucha gente que no es, que es atea y está a favor de la vida, entonces esto no es de religión, y no es no es de que la, la iglesia se meta, no, es de que, pues, no se trata de eso, se trata de, de que hay gente que incluso pues, no, es, no es católica, no es creyente y apoya la vida. Entonces esto querían echarle mucho la culpa a la religión. Y, suerte, y, con, y cabe recalcar que esta niña era monaguilla, era muchas cosas entonces en la iglesia. Y me sorprende mucho, de hecho me sorprende mucho cómo muchas muchachas habiendo sirviendo. Digo, no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo. O en, o de todo. Pero cosas que por ejemplo en el caso de, de nosotras como mujeres dar vida, pues sí como que se me me mueve así el tapete de, o sea, como reina. O sea, no y más si tú ya serviste, ya te han explicado el amor verdadero de, de una mujer a pesar de María. Y mira, iba a ser soltera, pero Dios así no lo quiso. Entonces muchas cosas conlleva este tema. Que muchas veces eh, yo lo veo más como que es un es más un, un dolor y un coraje que traen que por el hecho de, de una situación que voy a platicar. El año pasado cuando aquí en Monterrey se hizo un, una manifestación que incluso hasta las mujeres entraron al, al Congreso para que se hiciera esta votación, no recuerdo perfectamente qué era porque la verdad yo con que sea defender la vida para mí, o sea, sea que vayan a poner un... Un, este, ¿cómo se llama? un artículo una cosa de esas mientras sea defender la vida yo siempre voy a estar a favor entonces resulta ser que en esa ocasión eh, pasaron una bueno uno de los sacerdotes subió al facebook lo siguiente dice que él estaba contando dice yo estaba en medio de las dos dice en medio de dos de los dos bandos estaba frente a la estaba frente al abortista y la provida dice el padre dice yo escuchaba los dos puntos dice y yo les puedo dice yo les puedo asegurar que yo entendía perfectamente los dos puntos y los dos puntos tenían mucho sentido unas defendían pues obviamente el derecho a nacer y la otra pues el que ya no hubiera tantos niños en la calle abandonados eso fue lo que redactó el, el sacerdote, que para mí, yo en lo personal y por lo que he visto, yo he visto mucho que discuten el hecho de que la mujer es más que todo violada y que quieren aceptar que tenga ese bebé producto de una violación. Cosa que yo digo, pues no pasa nada, tan sencillo, no lo quieres, pues ...hay otras opciones... ...pero no podemos quitar la vida... ...que era lo que yo... ...hace días ponía... ...o sea, nosotros... ...debemos de ser... ...esa parte de defender la vida... ...no somos Dios... ...para quitar la vida... ...somos seres imperfectos... ...que nos equivocamos, que la regamos... ...que también hacemos cosas buenas... ...que también construimos... ...ayudamos a construir que somos parte importante para alguien, aunque digas, pues no hago nada, pues no, pero con tu simple presencia haces mucho. Entonces, yo le comentaba a esta persona, yo, yo la verdad, eso de que de los niños, porque hay a veces que Ponen esas notas así de que no, es que para que los niños, o sea, como que una defensa de yo quiero ser pro-aborto, pues por eso, ¿verdad? Que los niños están abandonados en las calles, no tienen atención de sus papás, los dejan, pues sí, pero por lo mismo, por muchachas que son violadas, muchachas que no deseaban ese bebé y qué hacen por ignorancia, por dolor, por fácil, porque estás desesperada, haces una estupidez, entonces, si es triste la situación y da coraje, claro, y, es, y y como ahora sí como diría el padre, o sea, estoy a, estoy a favor de eso, pero no puedo tampoco ir en contra de quitar la vida a un ser. Eso no es, eso no, no puede pasar aquí. Todas este, yo sé que a lo mejor me me vas a decir, es que tú no a ti no te han violado. Pues no pero pues tampoco la, la personita que llevas dentro merece, me pidió venir al mundo y menos de esa manera. Entonces no somos como para ayudar a la persona a pensar, el que traes ahí adentro es una víctima también, ¿verdad? Es parte de, de lo que a ti te hicieron, que la verdad duele mucho, entiendo tu coraje, tu dolor y pues obviamente porque pues te utilizaron o sea no fue algo una aberración total por parte del hombre este y pasado esta situación uno dice y cómo vas a sobreponerte de eso o cómo vas a decir híjole es que cómo me pides tener una vida adentro que no quiero tal vez no, no tenga el conocimiento total pero sí te puedo decir que todo es, en este caso, las que somos creyentes y las que no. Porque hay mamás que han decidido tener a sus hijos y no son cristianas. O sea, y son un poco los casos. este Pero también han existido casos en los que los dejan con familias adoptivas. Hay mujeres que no pueden tener hijos. Que quisieran tener un hijo. Quisieran sentir lo que Muchas de nosotras sentimos. Ahora sí, como diría Eduardo Verástegui, ¿verdad? Si la mujer tuviera una, un vientre de cristal, verías adentro todo lo que se forma. Y sí. Una muchacha en un, en un blog también me dijo, o sea, es que a los 12 semanas no existe el corazón. Y yo, o sea, ¿cómo que no existe el corazón? O sea, no. Claro que existe un corazón. Existe un corazón. Digo, las que hemos ido a... A eco, O sea, ¿cuántas veces te has revisado a la mejor al mes? O a veces hay personas que antes... Y, cuan, ¿Y qué es lo que ves en esa bolsita que está dentro de ti? Pues una cosita que palpita. O sea, entonces eh, no podemos... Ellas están más bien... Ellas tienen otra idea o les han vendido una idea muy mala de eso. Del decir, no, pues este, es que no siente el bebé, es que es una célula, es que cuando la realidad es que no es así. O sea, inclusive fueran células o no, pues están vivas. Si no hay un ser humano que esté haciendo un corazón palpitante para que esas células, de ese cerebro, empiece a hacer que funcione tu cuerpo, pues en todo caso pues yo creo que ni a células llegan. Si ¿Sí me explico. Entonces, es, es un tema que como te digo, no las, no es para juzgarlas, pero sí para, sí me gustaría, ahora sí, no solo a las pro vida y a las chicas que son pro abortistas, dejarles este mensaje, sino a la en sí también, a ti mamá, que a veces estás indiferente. Porque me ha topado con amigas que dicen, no, pues es que ellas saben. O sea, porque les preguntas, ¿qué opinas de eso? No, pues es que ellas saben. Ellas sabrán lo que quieren, ellas sabrán lo que... Entonces, no podemos... Yo creo que más también duele esa parte del decir indiferente a lo que, a lo que está pasando. Porque en realidad no estamos haciendo nada. Y necesitamos ayudar a esas chicas que están atravesando por una situación que la verdad dices, híjole, estás mal, hija, o sea, estás pensando mal, están estás te vendieron mala idea. Yo siento que te vendieron mala idea. Sí. Yo creo que debemos de ayudarlas. Es como por ejemplo, en una ocasión que fuimos a una de las instituciones de, de ayuda para las mujeres embarazadas Fuimos a esta institución y decían, o sea, 10, 8 de cada 10 mujeres que ayudamos, pues se quedan con sus hijos y las otras dos, este, pues los dejan en adopción, pero ya salvaste dos vidas, porque el, el abortar no es solamente me voy a sacar el chamaco y ya, ¿no? O sea, eh, conlleva muchas cosas, conlleva un daño en tu, en tu en tu en tu cuerpo porque no es nada más como que te abren como las que tenemos cesárea te abren y pues ya te quitaron verdad algo ahí verdad muy cuidadosamente no o sea aquí es, es otra cosa o sea meten pinzas meten este tubos este bombean sangre bombean muchas cosas este y no es... Te sacan una bolsa. O te sacan... No sé qué pensarán cuando dice que son células. Y pensarán que... No sé, este... Son... Bolitas. No sé, la verdad. Este... No es eso. O sea, te sacan pedazos de humano. Chiquitos. Entonces, digo... Yo creo que todos hemos visto... O nos tocó ver en la primaria... Pues ese tipo de videos donde donde veíamos, o sea, un, un cuerpecito roto. Entonces, entonces no podemos decir que es una es un una un montón de células lo que te están sacando. O sea, entonces nosotras como las que ya somos mamás, pues obviamente orientar a estas chicas, estar con ellas, acompañarlas eh, no no te quiero decir con esto que vas a ser una heroína o vas a ser su superhéroe pero vas a tratar de salvar dos vidas sí eh, eh, este tipo de, de, de cosas que les han vendido a las jovencitas de decir que, que no es nada pues es algo muy muy malo y sobre todo mujeres que también o sea están en eso eh, uh -huh. digo ahí está la película esta de um, eh, Unplanet un planet creo que se llama la, la película esta de, de eduardo verastegui este, y, y relata o sea relata cómo, cómo ella tuvo que cambiar ese switch verdad ella decía que estaba salvando vidas y estaba porque les hacía que se deshicieran de su que se deshicieran de su bebé o sea y, y no y no es así, o sea, estás quitando y arrebatando vidas, ¿sí? Una vida que está pequeñita, o sea, no es un montón de, de células, ¿verdad? Eh, como te digo, es un tema muy polémico, es un tema muy lleno de, muy lleno de cosas... Que podemos seguir hablando y, y de todo. Estaba escuchando una chica que es también podcast. Este, tiene un podcast ella. Y hablaba sobre blanco y negro. Ella decía que muchas veces eh, tienen tendemos a tener la razón en las dos partes. O sea, en realidad no existe el blanco, no existe el negro. O sea, cada quien tiene su verdad absoluta. Yo creo que en el área de la vida, no. La vida es vida, a fin de cuentas. Eh, no es media vida o no es media muerte. O estás vivo o estás muerto. Cuando estás a la mitad es porque hay una indecisión de tu parte. ¿sí? Pero aún así sigues estando vivo. Solo que no has decidido qué hacer. Si morir completamente o vivir completamente. ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo al dolor, tenemos miedo a lo que nos viene, a las cosas nuevas. Y yo creo que también es válido. Pero tenemos que ser valientes para estas situaciones. Como yo me gustaría que este tipo de señoritas, de muchachas, que les han vendido esa idea de que es bueno el aborto, el aborto legal, no es bueno. No es bueno ni físico ni psicológicamente ya no te digo espiritualmente psicológicamente o sea al final de cuentas tu cuerpo se va a dar cuenta tarde o temprano que algo hiciste que algo le pasó a tu cuerpo entonces no podemos decir que esto es nada más así se presentó y punto no o sea es, es un muchas cosas es es es, es Híjole, es un tema muy, muy polémico, pero como yo te comento, no quiero hacer ni estar apuntando ni señalando, porque, así como dice el padre, las dos partes tienen razón, pero en realidad no va por el, ay, es que los niños en la calle, no, es más el dolor de las chicas que son violadas, y a veces digo, ¿y, ¿y por qué no piden mejor pena de muerte para el violador que claro que en nuestro país nunca nos han hecho caso con la justicia ni nada pero eso pasa en todas partes no hemos aprendido no hemos aceptado que a veces la justicia del hombre no es perfecta y nunca va a ser perfecta y nunca van a ser justos ¿sí? yo creo que aquí lo que nos queda es seguir caminando y caminar con fe las que somos creyentes verdad el pedirle a Dios de hecho era una de las cosas que también yo le decía a la chica, le digo mira el hecho de que el 80% del país sea católico no quiere decir que esto es obra de la religión mucha gente pide a Dios de que no se haga la el, el, el aprobación al aborto y ya ha habido muchas veces que o no, como ahora que fue esta nota pasada del aborto, que dicen muchos, es que no llegó ni siquiera al, al, a la revisión, o lo, lo que sea, lo que haya sido, si llegó, no llegó, si la revisaron, no la revisaron, el punto es que no se aprobó, y es algo que también es, un, es de gusto y de alegría, porque quiere decir que seguimos luchando con la vida, y es cuando nosotros, las personas que somos creyentes, decimos, híjole, las que somos creyentes somos de las personas que decimos gracias a Dios porque estuviste de nuestro lado y ahí estuve hay gente luchando con esta causa, sí, hay gente activista que quiere defender la vida de esos bebés. Y, y obviamente a veces dice, híjole, es que nada más estás viendo por el bebé. Pues es que en, en, y a lo mejor no ves totalmente a la mamá. Pero no, sí, también hay gente que estamos viendo por esa por esa madre, porque obviamente al, al hacer un aborto, sea legal, no sea legal, pues te desangras, te pasan muchas cosas durante ese tipo de degrado que te hacen, este situaciones de esas que ellas no ven ellas no les ha pasado ellas no se imaginan lo que puede pasar con este tipo de situaciones entonces yo creo que nosotras las que ya somos mamás no deberíamos de ser indiferentes ante esta situación porque es muy complicado, es muy, es muy triste que estás ahí y la gente no no ve que la quieres ayudar entonces, incluso, como te digo, es tanto su dolor, su rabia, por sobre todo hablo por las, que, por las que, pues, obviamente fueron violadas, ¿verdad? Porque las que fueron y se metieron con... Ahora sí voy a decirlo muy vulgar. Las que fueron y abrieron las patas no tienen por qué decir nada. ¿Por qué? Porque estás consciente de que lo que está pasándote, o sea, tú lo, tú lo hiciste, tú sabías qué consecuencia hay el tener una relación sexual, entonces no tienen derecho a pedir un aborto legal porque es algo que tú así lo, dijiste, así lo decidiste, estar con esa persona y sabes las consecuencias, ¿verdad? Entonces no es justo que un inocente muera porque pues tú la regaste. Entonces yo hablo ahorita por las que son violadas, por las que este, la situación fue difícil, sí. Este, y también, o sea, incluso las que son mamás y que, híjole, es que se me pasó y me embaracé de chiripiorca, pues sí, pero pues no se trata de eso. No se trata de que es que ya no puedo, ya no podemos mantener un hijo y los abortos. O sea, no. Me gustaría luego en otro podcast, pasarles un poquito sobre un escrito, sobre un escrito que una persona, un matrimonio en Guadalajara, están a favor de la vida y es, es una familia católica, este y defienden, y hablan de muchos temas muy interesantes, entonces una de ellas es Pro Vida, y ellos tienen cinco hijos y van por el sexto, este y ella platica este, lo que ellos pasaron y aún así están este, pues se embarazaron o sea volvieron a embarazarse ya sea por chiripiorca o por lo que tú quieras que ahí se les chispoteó o que si lo planearon o no lo planearon o sea pero ellos así lo decidieron y claro tenían carencias y dicen dicen ellos incluso en, una, en un escrito dicen ellos es que nosotros la ropa porque dices, es que le tienes que comprar a los hijos ropa, zapatos, tenis, ropa, tenis, dice, pero nosotros, mis hijos se han puesto la ropa del que le sigue, la ropa del otro, o sea, han tenido que reciclar la ropa para poder, este, pues porque no hay dinero, ¿verdad? o No podían comprarle a cada quien su ropa, ¿verdad? Entonces, era como quien dice, la que dejaba el hijo anterior. Entonces pasa lo mismo, o sea, a lo mejor uno dice, uno quisiéramos tener las cosas ya, ¿verdad? La super casa, el dinero, la mejor ropa, el mejor carro, pero no es así, nunca vamos a, a llegar a tener eso Siempre vamos a tener algo, ahora sí como quien dice, eh, ahora sí como cuando se casan, ¿no? Las novias, ¿verdad? Que dice, tienes que traer algo prestado, algo usado, algo en azul, este, algo natural, y no sé qué tantas cosas viene ahí en la, en la tradición. Pues es igual en las familias. O sea, ¿cuántas de ustedes empezaron con sus maridos? A lo mejor con un colchón prestado, con una mesa de Coca Cola, como una y él era como refri. No tenían todo. Pero tenían ganas de construir juntos. Que eso es lo que muchas de nosotras como mamás solteras. Las que pues obviamente teníamos una pareja bien. Como en mi caso. Pues teníamos la ilusión. Y pues no se llegó. Pero no por eso. A pesar de que nos dejaron nuestras parejas. Pues decidimos acabar con la vida de un bebé. Que a veces nos pasa por la cabeza. Sí. Nos, a mí me pasó pero luego dije no me dio mucho miedo el, tanto yo dije no sé qué vaya a pasar con mi cuerpo me pasaron muchas cosas y de todas ellas hubo un cachito de cada una de religión, de moral y de pues obviamente personal porque dices ¿qué me va a pasar? entonces le piensas tanto y le dices a Dios Dios pues dame la opción correcta y la opción correcta era dar vida Sí, a veces ellos, digo las que somos mamás solteras, a veces ellos sí no saben, no se imaginan lo que se gasta, no saben de pañales, no saben de las leches, no saben de esas cosas. pero pero no por eso la va a llevar un bebé, un nuevo ser que tú no sabes son tantas cosas que te ayudan a crecer, a sacar la mejor versión de ti, entonces, nosotras debemos no decir soy provida soy co vida, porque dentro de mí nace un nuevo ser, nace una nueva esperanza, nace una un alguien que a lo mejor en un futuro va a hacer cosas buenas para la humanidad. De tantas cosas nos rodeamos, de tanta basura que hay en el internet, en el mundo, y pues... A veces te da mucha tristeza y mucho coraje, pero tenemos que ser también coesperanza, ¿sí? Nosotras somos ese género, chicas, en la que damos la esperanza a la humanidad. De nosotras salen esos grandes hombres, esas grandes mujeres, ¿sí? Por eso yo te decía desde el principio de del inicio de hacer este podcast, tú eres una mujer valiosa, una mujer que sabe hacer de todo. sí, Pero no por eso voy a dejar que mi ego y hacerme más grande y poderosa que el hombre. No, el hombre tiene su rol y tú tienes el tuyo. Tenemos que saber acomodar esas dos cosas en su lugar. Sin tener que acaparar al otro ni pisotear al otro. Sino al contrario, que juntos hagan un mundo mejor. Gaby, estás hablando pues por las que tienen esposo, no. También tienes amigos, que te han. Yo tengo amigos varones que pues no son mis novios ni mis esposos. Y me han ayudado a crecer y me han dado esa fuerza para yo seguir adelante. ¿Sí? Así tú lo mismo. Y una de tus principales, pues obviamente tu papá, ¿verdad? Si, si es que aún lo tienes con vida. Y si no. Te apoyas de alguien, una figura paterna en la que te ayuda a ser mejor. Desgraciadamente, hay mucho machismo, sí. Hay mucho matriarcado también, señoritas, ¿eh? señoras. Entonces, todo eso tenemos que ir sacándolo, pero obviamente no se va a hacer de la noche a la mañana. Hay algunas veces que sí, en algunas familias, la mujer tiene un rol importante, tanto como el hombre. Y se les da el mismo respeto. Así debemos educar a nuestros hijos. Que tengan ese respeto. Y ese amor por la vida. Pero principalmente tú. Mi querida amiga. Mi querida comadrita. Tú debes de ser esa co -vida, Hacer una vida. Hacer de esa vida que nace en tu vientre. Ser la, una mejor persona para el mundo. ¿Sí? No eres pro-vida. Ni eres pro-aborto. Eres covida, das la vida. Acuérdense cuando sus bebés crecían dentro de ustedes. Cuando las pateaban, cuando no las dejaban dormir o no las dejaban comer. Es, es, es ayudar a esas chicas que tienen ese pensamiento de abortar, de querer un aborto legal, ¿verdad? Cambiarles ese switch. Hay unas que se les olvida porque hay unas que son hijas de mamás solteras y es bien bien difícil este esa parte esa fue una de las cosas que a mí me dio mucha tristeza porque si sí hubo gente hubo muchachas que pensaban eso y hay hombres que te dicen pues hasta que yo no tenga un útero yo no puedo pensar este yo no puedo dar parte en este tema o sea no es necesario que tengas un útero eres un hombre que vienes de una mujer que también se la partió, teniendo o no teniendo marido. Entonces, yo creo que, como yo les decía con el tema de los hijos, educa a un hombre que sepa respetar a una mujer y la sepa valorar. ¿Sí? Si tú eres mamá soltera y tienes un hijo varón, que te vea fuerte. No egocentrista, no de pisotear al otro, sino que vea que también el hombre puede tener un respeto cuando la mujer también se da a respetar entonces eso es lo que debemos de dejarle a nuestros hijos ese ejemplo o ese legado como lo quieras ver para que ellos también sigan defendiendo la vida y sigan este, creyendo que la humanidad puede cambiar ¿sí? nosotros la, la vida es, es muy importante Ahí no hay parte de pues es blanco y negro, no, aquí la vida es vida, te la dan, te la otorgan y cada día es difícil, sí, cada día es difícil, cada día a veces hay años buenos, a veces hay años malos, pero es muy bella, muy bella y hay a veces que, que te da esos trocitos de dulce, verdad, de cosas bonitas, de recuerdos bonitos es cuando te tienes que pescar bien fuerte mamita bien fuerte comadrita porque no es no es fea la vida nosotros la queremos ver así pues bueno qué se le va a hacer más que apoyar a esa mamá que quiere ver negro el cielo, negro el día cuando en realidad hay tanta luz a su alrededor entonces yo espero que este podcast las hayan este, Yo espero que este podcast te haya servido y que en realidad defendamos el ser covida, no el ser provida. Que eres covida, que das luz mamá, que das una nueva esperanza a la, a la sociedad. ¿sí? Que no soy buena para nada, que no soy buena para esto, sí, sí eres buena para las cosas mami. Tienes que creértela Porque eres un ser maravilloso Somos el único género O especie De esta vida que da vida Y siéntete orgullosa de eso No te sientas menos No te sientas No dejes que nadie te pisotee Esa eh, Grandiosidad que eres No sé cómo explicarla Este No dejes que eso te apaque ni que te quite tu paz dale date mucha mucho alivio mucho ánimo para que puedas ayudar a otras también hay otras más hundidas que tú otras personas mucho más aplastadas que tú y aún así todos los días se levantan y todos los días dicen hoy es un día maravilloso y hoy va a ser un día genial y por más negro que se va y se pone el, el cielo ellas siguen de pie como un árbol nosotras también tienes todo, tienes vida tienes a tus hijos y ellos también te necesitan entonces ánimo mamita ánimo comadrita no eres pro vida, eres covid una nueva esperanza para esta para esta humanidad yo espero que te haya gustado. Que te haya servido este podcast. Y pues nos, esper nos estaremos. Escuchando la siguiente semana. Cuídate mucho. Y pues. Para los que son creyentes. Les pido por favor. Pues una oración. Ya que como les comento. Mañana es, es mi cumpleaños. Y pues. este Pídanle mucho a Dios. Que me siga iluminando. Que. Que me siga, pues vaya acompañando en este camino este, con mi chiquita. Y espero que, que pronto él quiera trazar el camino correcto para mí, para ella. Yo estoy bien. Como les digo, este año fue muy difícil. Este año que cerramos los 35 para cumplir los 36. Pero bien firmes y bien animosas como siempre. Que tengas una linda tarde, mamita, comadrita. Y nos vemos en la próxima. Bye. Y recuerda poder seguirme en mis redes sociales, en Instagram como La Comadre Gaby. Y en mi canal de YouTube, La Comadre Gaby. O escríbeme a la gmail.com